Si trajo su Biblia, le invito a que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 37, este libro de la Biblia, Génesis capítulo 37 y el verso 9. Hablamos de la vida del de patriarca José y estamos hablando del de saco que mi padre me dio. La semana pasada comenzamos esta serie de mensajes y hoy continuamos viendo la vida de José. Uh, no vamos a tomar detalladamente su vida en esta serie, sino que vamos a ver uh, algunos aspectos de la vida de, de Dios en José, que son nuestra herencia como hijos de Dios también. Dice el uh, capítulo 37 y el verso 9, soñó aún otro sueño. Y lo, cuanto sus, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos? A postrarnos en tierra ante ti. Yo quiero usar por tema esta mañana. Sueña otro sueño. Dígale a su vecino por ahí. Sueña otro sueño. Gloria a Dios. Padre te pedimos tu bendición esta mañana. Que unjas el oído de esta congregación. Para oír tu palabra. Y a la vez unjas el oído. Eh, perdón. Unjas mis labios de barro. Para predicar tu palabra. Que en este mensaje, Señor, de esperanza pueda surgir en nuestro corazón la fe de creer que Dios aún hace cosas grandes a favor del que cree. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar esta mañana. ¿Cuántos todavía sueñan? Amén. Qué bueno. Yo no voy a hablar esta mañana de los sueños que usted tiene cuando está dormido Porque esos sueños a veces pueden ser significantes o simbólicos A veces no, a veces solamente es que comimos mucho la noche anterior Pero hay unos sueños que vienen de parte de Dios Una visión que Dios da a cada vida de sus hijos yo creo que Dios le imparte a cada uno de sus hijos un sueño de lo que Él quiere hacer y lo que Él quiere realizar en nuestra vida. Entonces esta mañana vamos a hablar de sueños y yo espero que haya algunos hermanos, hermanas, siervos de Dios aquí que todavía saben soñar grandes sueños para Dios. Yo no sé si usted lo sabe o no, pero yo soy un soñador de gran sueños. Yo creo que Dios nos ha llamado a hacer grandes cosas para Él. Y uno de mis sueños aquí en la, de, de la iglesia es tener un centro uh, de, uh, de el cumplimiento de sueños Un lugar donde se pueda reunir los estudiantes de nuestra ciudad para ser uh, madurados en sus estudios Un lugar donde vamos a tener una casa para hombres y mujeres necesitando ayuda para la liberación de la adicción Una casa para mujeres embarazadas 
embarazadas, sin esposo Donde se pueda recibir el auxilio y la ayuda que uh, se necesita ¿Cuántos creen conmigo que Dios puede hacer esas cosas? Yo sueño de una universidad o un colegio donde se van a instruir los pastores de la nueva generación. Pastores que van a ser uh, ungidos de parte de Dios para alcanzar almas en todas partes del de mundo. Y uno de mis sueños personales es de un día poder darle a Dios una ofrenda de un millón de dólares. ¿Cuántos les gustaría poder dar una ofrenda de un millón de dólares? Ah, como que se les acabó el sueño esta mañana. Ese es uno de los sueños míos personales, así que no sé cuándo se va a cumplir, pero yo voy a seguir dando más y más cada vez que yo pueda, hasta que yo pueda dar esa ofrenda que yo tengo como sueño. Otro de mis sueños es escribir y publicar y dar libros uh, entre los miles hacia las personas que puedan leer y entender la sabiduría uh, y la palabra de Dios contenida en esos libros. Así que yo soy un soñador de sueños. ¿Cuántos soñadores hay aquí? Bueno, la palabra de Dios nos habla de un soñador llamado José. Él es el hombre que Dios va a usar para uh, traer liberación y, y auxilio a la nación, al tribu de Israel en un momento crítico de su vida. Y él va a llegar al, al lugar de, de ser el, el primer ministro de Egipto. Va a tener la autoridad bajo el rey faraón de poder salvar la economía de toda una nación, de todo un país. Y esto uh, es algo que él alcanza en su edad Pero al principio solamente era un sueño Solamente era una idea que Dios le había dado a él y Siempre cuando hablamos de sueños que Dios da Estamos hablando de una idea divina Que Dios ha invertido en el corazón de sus hijos Usted quizá ha soñado, ha visto en su espíritu Cosas que, que ha pensado yo quisiera hacer eso para Dios Quizá uh, usted piensa no yo no tengo sueños uh, Yo no tengo visión en mi vida Pero la realidad es que Dios le ha dado a cada persona La capacidad de soñar Y la capacidad de poder hacer algo para su gloria Quizá usted dice pastor mi sueño Es de tener una casa pagada sin deudas ¿Cuántos dicen amén? Mi sueño sería tener mi carro pagado sin, sueño, sin uh, deudas Mi sueño sería poder ser uh, un líder de, de una iglesia o un líder de un grupo en la iglesia Yo quisiera ser pastor poder llegar a ser una influencia divina en la vida de mis vecinos Cual sea su sueño hermano quizá su sueño sea de tener paz en su hogar O de tener un matrimonio bendecido Yo le quiero decir que el sueño es una idea que viene de parte de Dios es como un vistazo hacia el destino que Dios tiene para nosotros Pero la realidad es esta Que los sueños que Dios nos da no son inevitables Sino que tenemos usted y yo que perseguir nuestros sueños dados por Dios Algunos piensan bueno si Dios me da un sueño Me da una idea divina eso es inevitable Yo me voy a sentar en la 
la puerta de mi casa a esperar que venga el sueño a realizarme, realizarse en mi vida. Pero la verdad es que todos los sueños solamente revelan el potencial que Dios nos ha dado. Pero usted y yo tenemos que perseguir el sueño, caminar en pos de aquella cosa que Dios nos ha dado. ¿Me están entendiendo? Esta mañana es nuestra responsabilidad pensar y actuar y planear y caminar en pos del de sueño que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si usted tiene el sueño de vivir una vida sin deudas y usted se sigue metiendo a más deudas, no está caminando en la dirección de su sueño. Alguien diga amén. Esa es la sabiduría, poder decir, si Dios me ha llamado a esto, si Dios me ha llamado a, a ver esta promesa cumplida en mi vida, entonces yo tengo que tomar los pasos necesarios para ir caminando en pos de aquella promesa, en pos de aquella bendición que Dios tiene para mi vida. Entonces la realidad de la vida de José es que él era un soñador a la edad temprana. Él era un joven que comenzó a tener sueños proféticos. Y sus sueños no eran nada pequeño, sino que él se miraba siendo un líder, siendo una persona con autoridad. Se miraba que la nación se inclinaba a él y le, 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 le fascinó este sueño porque él era el menor entre sus hermanos. Pero aquí Dios le estaba diciendo, José, tú vas a reinar, tú vas a tener un lugar de autoridad y de dominio. Hermanos, la Escritura nos dice que en los últimos días los jóvenes verán, verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Ah, hermano, usted y yo también tenemos que tener ese sueño que viene de parte de Dios, que nos dice yo voy a ser bendecido, yo voy a caminar en la gloria de Dios, yo voy a ver la promesa de Dios cumplida a mi favor y en mi vida. José caminaba en esa realidad que Dios le había dado a él una promesa Y esta mañana si usted batalla un poco con la palabra sueño Piense de, de la palabra promesa Porque eso es lo que Dios le dio a José Le dio una promesa que él iba a reinar Que él iba a ser una persona de influencia y de autoridad y vemos primero que este sueño era un sueño personal hacia José. Llegaría el día cuando sus hermanos se inclinarían a él. Y tendrían que reconocer que él era el que reinaba sobre de ellos. Esto era la, el plan y el propósito de Dios. Pero también José aunque aún era un joven de 17 años. Él estaba viendo un sueño aún más grande que eso. Él estaba viendo el sueño que se va a realizar. Cuando todas las naciones inclinen su rodilla. Y reconozcan el señorío del Señor Jesucristo. Porque hermano tarde que temprano. Nuestro Señor Jesucristo va a regresar a este mundo. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor para la gloria de Dios Alguien alabe a Dios esta mañana Entonces José está viendo algo que la realidad no, no verifica Él está viendo algo que su circunstancia no comprueba 
pero en su espíritu, en su alma hay una realidad y creo yo hermano porque yo vivo de esa manera que lo espiritual es más real que lo físico, alguien diga amén. Lo espiritual es más real que lo físico Cuando usted comienza a soñar Usted está viendo algo en lo espiritual Y lo físico Si usted comienza a caminar En pos del sueño que Dios le ha dado Lo físico se va a ajustar a lo espiritual Si usted camina hacia una espiritualidad O, o una, una, un, un espíritu in, in, inmundo Un espíritu vano Usted va a ver que en lo físico Va a haber la inmundicia Va a haber la vanidad Va a haber el pecado pero si usted va caminando hacia un Espíritu Santo Usted va a ver que en la realidad va a haber santidad Va a haber rectitud, alguien diga amén esta mañana Así que si usted tiene en su Espíritu ese sueño de parte de Dios Usted comienza a caminar en pos de aquellas cosas Que Dios le ha prometido, que Dios le ha dado Hace algunos años, algunos de ustedes recuerdan que la iglesia o ese santuario no estaba remodelado Habían pasado algunos 20 años sin que se le hiciera alguna remodelación al santuario Y tu, tu, yo, yo recibí de parte del Señor la, la comisión que teníamos que remodelar ese santuario Y algunos de ustedes se recuerdan que yo puse algunos uh, pedazos de tape azul Aquí en la, en la alfombra para designar el lugar donde iba a ser esta plataforma Donde iba a estar esa pared con esa pantalla Y yo recuerdo que caminábamos yo, yo el hermano Schweitzer, el hermano José Y yo les y, y explicaba lo que quiero hacer y, y algunos pensaban por qué tiene el pastor tape azul en, en la alfombra y, y por qué está haciendo esto es que ellos no podían ver lo que yo podía ver entonces cuando yo entraba esos días yo, yo viajaba desde Kennedy hacia acá para uh, a la iglesia en los domingos de la mañana Entonces yo venía bien contento Porque en mi espíritu yo miraba este santuario Pero cuando entraba por las puertas Todavía no era el santuario que yo miraba Entonces pasaron muchos días Donde en mi espíritu yo miraba algo Que en mi carne yo no podía ver Pero esta mañana yo ni, ya, ni, ya ni pensé De lo que estaba antes Porque ya Dios hizo lo que Él me enseñó que iba a hacer, alguien diga amén Esta mañana usted tiene que caminar Con esa expectativa que Dios va a cumplir Lo que Él ha puesto en nuestro espíritu Para que hagamos, pero sabe usted hermano Que el Señor no es el que sacó la alfombra antigua ¿Quién la sacó? Nosotros la sacamos el Señor no sacó, no sacó las bancas viejas Nosotros las tuvimos que sacar el, el Señor no pintó las paredes Nosotros las tuvimos que pintar ¿Qué está diciendo Pastor? Estoy diciendo que usted tiene que poner mano a la obra Tiene que caminar en pos de la visión Que Dios ha dado a su vida, a su familia, a su espíritu Si usted dice Pastor yo quiero tener un doctorado Los doctorados no los regalan en el Walmart En los días de especial no hermano usted tiene que comenzar a estudiar Tiene que comenzar a buscar aquellas, a, a esa información Aquella educación que se requiere Entonces hay ciertas cosas que ustedes tenemos que tener en mente Cuando pensamos de los sueños que Dios nos ha dado Primero es esto que los sueños que Dios da Requieren el favor de Dios 
Una vez más los sueños que Dios da requieren el favor de Dios Hermano usted y yo no podemos recibir el sueño realizado en nuestra vida Sin el favor de Dios Es Dios el que nos da las condiciones necesarias Para poder recibir el sueño que Él nos ha dado a nosotros entonces qué es el favor de Dios el favor de Dios es cuando Dios te da a ti algo de buena voluntad es una preferencia que Dios nos da a sus hijos y esta preferencia es algo de buena voluntad eso quiere decir que usted y yo no lo, no, no lo ganamos No es algo que usted y yo trabajamos Para que Dios nos dé su favor Sino que el favor es la gracia de Dios Porque la palabra gracia representa El favor inmerecido de Dios hacia el hombre Entonces usted y yo hemos recibido La gracia de Dios Hemos recibido el favor de Dios En, mi vi, en su vida Entonces usted puede levantarse cada mañana Y decir como yo digo yo soy favorecido por Dios Cuando Dios me ve, Él ve uno de sus hijos favoritos Él tiene un deseo de bendecir mi vida Algunos dicen no pastor yo no me siento así Pues se tiene que comenzar a sentir así hermano Porque eso es lo que dice la palabra de Dios Que Dios te ha amado a ti Te ha puesto su gracia sobre de ti Y cuando tú creíste en Jesús Veniste a ser parte del favor que Dios tiene para su hijo El favor que Dios tiene para Jesús Si usted está en Jesús está sobre usted Entonces los sueños que Dios nos da Requieren el favor de Dios En esos días cuando remodelamos este santuario Yo recuerdo que habíamos recogido 50 mil dólares en, en, en cuatro ofrendas Algo que no había pasado en mucho tiempo y eso era algo asombroso Y luego la remodelación ocurrió dentro de seis semanas una, Un proceso intenso en el cual Dios nos estaba bendiciendo Con una, un avivamiento y luego también la remodelación del templo Y esto era un mover de Dios que estaba ocurriendo Pero aunque era el, el, el mover de Dios y el favor de Dios estaba a mano a, Plena en nuestro favor el enemigo llegó para querer desanimarme y decir mira y eso es lo que el enemigo me decía ¿Quién, ¿Quién te crees que tú eres? Que apenas llegaste aquí a esta iglesia y ya está remodelando Y, y hay otras iglesias que no pueden ni pagar el bill de la luz Y aquí tienen ustedes el dinero para remodelar Y así me acusaba el enemigo Y siempre que el enemigo abre su boca está mintiendo ¿Cuántos saben eso? Pero si usted le pone atención le comienza a, a dar razón y, y yo vine un día Aquí a este altar y yo dije Señor estaba la iglesia sola, estaba yo solo aquí Dije Señor el enemigo me está acusando de esta forma y, y no tiene razón por acusarme Tú nos has favorecido y cuando yo terminé de orar me senté aquí en el escalón Y yo comencé a cantar al Señor y mientras yo cantaba Él habló a mi corazón y dijo Isaac primero me dijo, dijo el que quiera tu primavera primero que 
pase tu invierno Y él me dio a entender que esta iglesia había pasado un largo invierno Pero había llegado la primavera, había llegado la hora de la cosecha La hora en la cual iba a haber ah, algo fértil, ah, algo nuevo Hermano usted y yo estamos hoy viviendo en una época de primavera Pero hubo una época de sequía, una época de, de, de frío eh, y una época de, de verano el Señor dice el que quiera tu primavera primero que pase por tu invierno oh hermano no se encele de las personas que están pasando por primavera porque usted no sabe lo que les costó el invierno no sabe lo que les costó pasar por esa senda y esta mañana si usted va pasando por un invierno le digo no se dé por vencido al otro lado está una primavera una, un mover de Dios la bendición preciosa de Dios a tu favor alguien tiene que decir amén es Mañana y luego el Señor me dijo Isaac cuando yo te dé mi favor no lo escondas sino úsalo como un saco y esta mañana le digo a usted usted ha sido favorecido por Dios así que póngaselo como un saco no lo esconda no se avergüence ese es el favor divino de Dios que está sobre tu vida y sin él no podemos cumplir los sueños que Dios nos ha dado a nuestro corazón. Hermano, cuando usted y yo tenemos el favor de Dios, abre puertas que están cerradas. El favor de Dios produce finanzas que no existen en nuestra vida. El favor de Dios nos da acceso a lugares donde no debemos tener acceso. El favor de Dios nos da una ventaja en lugares donde tenemos desventaja. Entonces usted y yo tenemos que caminar siempre con la certidumbre que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Que a los hijos de Dios, Dios los cubre con su favor. Ahora, José caminaba bajo el favor de Dios Dice la escritura que en cada etapa de su vida En la casa de Potifar Dice la, la mano de Jehová estaba sobre José En la cárcel la mano de Jehová estaba sobre José En, en la en el olvido la mano de Jehová estaba sobre José Cuando él llegó a reinar con Faraón La mano de Jehová estaba sobre José Él tenía el favor de Dios en su vida Pero hay algo más que tenemos que entender Y es que los sueños requieren un equipo espiritual Esta mañana usted y yo tenemos en nuestro espíritu Ideas, sueños que Dios nos ha dado para esta iglesia, para su familia, para su negocio, para su eh, economía financiera o oh, personal. Y esos sueños requieren un equipo espiritual. Hermano, usted y yo necesitamos, cada uno de nosotros, un equipo espiritual. En, en, en la vida de José había un padre llamado Jacob, el cual lo animaba, el cual le decía, hijo, tú lo puedes hacer, el cual le dio un saco de favor y de diversos colores. Y esta mañana yo le quiero dar a entender a usted que usted también necesita ese equipo espiritual. Quizá usted dice, pastor, no, en mi vida todas las personas son negativas, 
en mi, en mi casa todas las personas son duras y no, no entienden las cosas espirituales Está bien, búsquese algunos creyentes que saben creer, que saben leer la Biblia, que saben lo que Dios ha prometido y tenga usted un equipo de personas que le creen a Dios Personas que dicen que aunque esté la tormenta Dios te va a dar la victoria Que aunque esté el dolor Dios te va a sanar Personas que digan Dios va a cumplir su palabra a tu favor O José tenía un equipo en su vida de esa voz espiritual Hermano usted y yo tenemos en esta iglesia local un equipo espiritual que nos puede ayudar a cumplir los sueños que Dios nos ha dado A cumplir los sueños que Dios ha puesto en nuestra vida aquí en la iglesia somos un grande equipo Sabe usted que está el pastor y los ministros que son parte del equipo aquí de la iglesia y Los ancianos, también los diáconos, la, el equipo de adoración El equipo de la guardería y de los niños Los que manejan las, la, los, los, las vans para traer las personas a la casa de Dios Hay el equipo de educación cristiana también los ujieres y los que dan la bienvenida aquí a la iglesia Los que ponen en la pantalla las palabras de los himnos y de la palabra del Señor Los líderes de los, los hombres y las mujeres, los líderes de jóvenes y de jóvenes adultos Los líderes de grupos pequeños en los hogares Los que cortan el zacate todas las semanas para que se vea veo la casa de Dios Los que limpian la casa de Dios cuando usted y yo estamos haciendo otra cosa los que dan de comer a los pobres cada, o, o a la comunidad una vez a la, a la, a, al mes y también cuando sea necesario Todo esto compone el equipo de nuestra iglesia que se ha decidido a unirse A ver el sueño de Dios realizado en la vida de las personas de esta ciudad Alguien alabe a Dios porque tenemos un grande equipo de personas Y si usted no es parte del equipo Hágase parte del equipo esta mañana Lo necesitamos Alguien diga amén Lo necesitamos cuando usted y yo Queremos ten, ten, tomar o, o lograr el éxito Del sueño de Dios en nuestra vida Tenemos que tener ese equipo espiritual Pero eso no es todo También José realizó algo muy importante Que los sueños Requieren raíces Diga eso conmigo Los sueños requieren raíces José tenía un sueño Su sueño era de ir hacia arriba Pero su vida fue hacia abajo Comenzó a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar Y pasaron años En los cual él cruzó amarguras o cruzó uh, pruebas en su vida espiritual, su vida uh, física Él fue vendido como esclavo por sus hermanos Lo vendieron porque ellos odiaban su sueño Cuando lo vieron venir ellos dijeron 
Aquí viene el soñador Vamos a hacerle mal A ver qué pasa con su sueño Lo vendieron a la esclavitud Y luego José cayó de la esclavitud a la cárcel Y luego de la cárcel ahí en la cárcel al olvido Y ahí en esos lugares bajos Él tuvo que aprender Que los soñadores tienen que tener raíces Hermanos si usted tiene un sueño Un día o otro van a pasar los vientos De contralidad sobre su vida Van a pasar los vientos y las tormentas Van a pasar los huracanes sobre su vida Para probar la fuerza de su fe En esos momentos vale más que usted tenga raíz En la vida espiritual que usted tenga sus raíces en Dios Que usted sepa que el Dios que habló ayer Es el Dios que cumple su palabra Y el Dios que cumple su promesa Oh cuantos soñadores son como aquellos arbolitos en el desierto Que no tienen raíz y pasa el viento Y se va el, el arbolito dando vuelta por el desierto Dando vuelta porque no tiene raíz Oh hermano pero aquí en la casa de Dios Hay árboles que han puesto su raíz En la profundidad de la tierra Han dicho Señor yo no me, no me voy a, a, a mover de este lugar Que tú me has dado no voy a perder mi fe No voy a perder mi confianza yo voy a seguir adelante, yo voy a prevalecer Y hermano esas raíces no son probadas en los días cuando está el sol bien bonito Y están los, los, uh, los pajaritos cantando En esos días todos tienen buenas raíces Pero cuando pasa el huracán Harvey por, por el, el, el estado de Texas Ahí es donde nos damos cuenta los que sí tienen raíces o no A veces vienen los vientos de la vida y lo tienen mesiano a un lado a otro y usted piensa yo voy a yo voy a fracasar en esto aquí voy a caer en la quiebra yo voy a perder todo pero hermano cuando se pasa el viento usted se da cuenta que todavía está parado ¿Por qué? porque sus raíces están en Dios bendito el hombre dice la palabra del Señor que no ha confiado en el hombre sino que ha confiado en Dios él será, dijo Jeremías, como el árbol sentado junto a las aguas que ha estirado sus raíces hacia las aguas. Ha estirado sus raíces hacia el lugar donde Dios por su espíritu está dando vida al el espíritu del hombre. Oh, sabe usted hermano que hay algunos árboles que viven cerca del arroyo. Esos árboles toman aquí de las aguas del de, de arroyo. Pero hay, hay una necesidad más que esa. Porque a veces en Texas se secan los arroyos. ¿Cuántos se han dado cuenta que los arroyos se secan? Oh, qué triste cuando se nos seca el arroyo. Como se le secó al profeta Elías. Pero hermano, el, el árbol sabe que aunque se seque el arroyo de la superficie. Tiene su raíz que buscar el arroyo que va debajo de la tierra. Hay agua más allá de la cual yo tengo que beber. Hermano esta es la agua del Espíritu. Esta es la agua del Espíritu Santo. Que cuando se acabe lo del superficie. Tenemos que saber hay agua, hay vida allá en las raíces. Yo tengo que buscar la vida de Dios. Tengo que buscar la, la, la vida de Dios para mi vida. Para yo poder seguir Adelante siempre van a haber voces de contralidad 
Voces que dicen Ahí viene ese soñador Ahí viene esa soñadora Ahí viene esa mujer con grandes ideas Ahí viene aquel hombre con grandes ideas Usted tiene que aprender a decir Yo le voy a creer a Dios Mis raíces están en Dios Yo no me voy a dar por vencido Entonces dice la escritura Que cuando sus hermanos le decían a José ¿Vas a reinar sobre nosotros? ¿Quién te crees tú? Muchacho si tú eres el menor de la familia y se burlaban de él pero dice la escritura que José soñó otro sueño Alguien dígame en esta mañana esta mañana te digo a ti si, si los vientos han, han, han mecido tu vida Y parece ser que has perdido la esperanza en tu sueño Esta mañana el Señor te dice sueña otro sueño Ve otra vez lo que Dios quiere hacer en tu vida Dios tiene una idea más que quiere invertir en tu corazón, en tu vida los sueños requieren a veces in, uh, increíble dolor, increíble sacrificio. En la vida de Josué su sueño le costó el rechazo de sus hermanos. Un terrible sacrificio para poder llegar a lo que Dios tenía para él. Pero en pos, encima de este sacrificio había esa confianza que Dios haría lo que había prometido. Y él soñó otro sueño, soñó una vez más. Oh, hermanos, dice la historia del presidente Lincoln que él sufrió 14 pérdidas de, de la política. 14 eventos y crisis en su vida. Donde él perdió un hijo, perdió en la política, perdió en el negocio, perdió en todo Pero llegó el día cuando él cada vez que perdía se decía yo voy a seguir adelante Yo voy a seguir adelante, él tenía un sueño de liberar a los esclavos Y al fin el presidente Lincoln llegó a la Casa Blanca Después de 14 momentos de crisis, él llegó al lugar de su destino Porque usted y yo tenemos algo más que la voz del que dice en contra Tenemos la voz del que dice Yo te he llamado, yo te he escogido Yo te he favorecido El que nos ama Hijo En contra de la contrariedad Él soñaba otro sueño uno de mis personajes favoritos es el Colonel Sanders. Ustedes conocen al Colonel. Es el, el que inventó Kentucky Fried Chicken. Por eso me encanta el hermano Sanders. Pero sabe usted que él no comenzó ese imperio de pollo frito hasta la edad de 62 años. A esa edad, cuando ya muchos están pensando en el fin, él estaba soñando otro sueño. Él estaba diciendo, hay algo más que yo puedo hacer. O oh, hermano, le digo esta mañana si la vida te ha dado fracaso y dolor sueña otro sueño si has perdido muchas cosas sueña otro sueño si has probado la amargura de los fracasos sueña otro sueño usted dice no pastor ya no puedo soñar ya estoy cansado ya estoy muy viejo ya se me pasó la oportunidad estoy solo estoy sin dinero estoy sin finanzas te digo en el nombre del Señor tú eres un hijo de Dios tú eres 
eres un cristiano redimido en la sangre de Cristo levántate y sueña otro sueño en el nombre de Jesús tú eres hijo adoptado de Dios la sangre del Cordero de Dios va por tus venas tú eres la cabeza y no la cola tú vas encima y no abajo tú eres bendecido en la, en la ciudad y bendecido, y bendecido en el campo sueña un sueño más Dice el profeta Miquías No se jacten sobre mí Mis enemigos Porque yo si caigo Me levantaré Oh hermano qué palabra Tan poderosa de parte de Dios Si caigo Yo me levantaré Y si habito en las tinieblas La luz vendrá Sobre de mí Esta mañana el Señor te dice Sueña otro sueño, anímate, ten esperanza en Dios No dejes de esperar la promesa de Dios cumplida en tu vida y a tu favor Porque el que dio la promesa es firme y es fiel para cumplirla El que dio la promesa está de tu lado, está contigo Y si Dios está contigo ¿Quién en contra de ti? Alguien alabe a Dios esta mañana Dele gracias a Dios por su favor Por su gracia Vamos a ponernos en pie esta mañana Yo quiero invitar a todo el pueblo del Señor Aquí al altar esta mañana Vénganse todos a este altar Porque en cada vida hay un propósito En cada Vida, hay un destino que Dios tiene, un sueño que Dios quiere realizar en ti. Yo quiero que usted venga a este altar y diga, Señor, dame la fe para seguir adelante. Dame la confianza, Señor, para soñar otro sueño. Para creer que lo que tú me has prometido lo harás. Que lo que tú has dicho será, verás en mi vida. Que yo no voy a morir, no voy a fallar, sino que voy a ver tu gracia y tu favor en mi vida. Mis hijos verán tu gloria, verán tu promesa en su vida. Oh Señor yo te pido que des a tu pueblo Señor esa fe. Esa confianza que diga yo voy a soñar otro sueño Yo voy a seguir adelante, voy a seguir creyéndole a Dios Otro sueño para mi matrimonio Otro sueño para mis hijos, para mis finanzas, para mi iglesia Para mi ciudad Yo voy a hacer las cosas que Dios ha puesto en mi corazón